0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Special-Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco. Der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind the Scenes. Wir sind Karina und Marie und wir haben heute mal wieder einen ganz bezaubernden Gast bei uns, nämlich die Virginia. Wir kennen sie persönlich noch nicht. Unsere Freundin Mascha, die wir auch in unserer letzten Special-Folge interviewt haben, hat uns Virginia Blatter ans Herz gelegt. Sie ist Regisseurin und Produzentin, kommt aus der Schweiz, wohnt in Los Angeles und hat bereits mehrere Kurzfilme produziert, von denen einige bei mehreren Filmfestivals Preise gewonnen haben. Und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview.
1: Hi Virginia, schön bist du hier mit uns. Ich finde es sowieso wahnsinnig, du bist ja jetzt in L.A. Oh. und hast 7 Uhr morgens. Wir <lacht> nehmen hier bei uns um 16 Uhr auf. Es freut uns riesig, dass du dir hier Zeit genommen hast, bei uns im Interview zu sein und das auch, obwohl wir uns noch nie in Real Life begegnet sind. Genau, vielen Dank für die Einladung. Magst du dich direkt vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, aktuell aktuelles zu dir?
2: Genau, also mein Name ist Virginia Blatter. Ähm, ich bin ursprünglich aus Interlaken, bin in Interlaken aufgewachsen und bin dann von, vor sechs Jahren nach L.A. gezogen, habe dort meine äh, Filmausbildung abgeschlossen und bin seit fünf Jahren als Produzentin und Regisseurin in Los Angeles unterwegs. Und ich Arbeite in vielen Projekten, aber auch verschiedene ähm, Gebiete. Ich mache nicht nur Produktion und Regie. Ich war letztes Jahr vor allem im Art Department unterwegs, äh, was mir auch sehr gefallen hat.
0: Und, ähm, yeah. Richtig cool, dass du da auch so breit ja. äh, aufgestellt bist. Generell, wie bist du zum Film gekommen? Also was hat dich da am meisten interessiert? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du machst verschiedene Bereiche, aber wie ist das so, bis in die kleine Entstehung passiert?
2: Also ich bin, ähm, meine Mama ist Amerikanerin und ich bin mit Disney-Filmen aufgewachsen und habe so en eigentlich Englisch gelernt oder mit ihr so Englisch gelernt. Und dann habe ich von sehr jung auf schon immer Disney-Filme nachgeahmt, glaube ich mal. Und dann ähm, kam dann auch schon recht früh die Musik und dann Film und Musik für mich ist also eigentlich so ein bisschen meine Lebenskraft. Und ich versuche viel mit Musik zu arbeiten, auch im Film. Und ich glaube, das ist wirklich von meiner Kindheit hochgekommen. Und habe dann ähm, an der Universität Zürich Film studiert und habe realisiert, dass es einen Markt gibt für Film. Nicht unbedingt in der Schweiz, aber ähm, in Los Angeles halt. Oder auch, ich sage jetzt mal, Berlin und London. Und habe dann den Sprung gewagt nach Los Angeles und es hat sehr gut funktioniert. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Aber ähm, ich bin dann recht schnell reingekommen, habe mir hier ein Netzwerk aufgebaut, habe Filme produziert, die meine Freunde gemacht haben. Das der erste Film, den ich jemals produziert habe, war wirklich eine meiner guten Freundinnen, die hat mich gefragt: ähm, Hey, willst du meinen Film produzieren? Und ich so: Ich habe keine Ahnung. Die so: Ja, versuchen wir es. Und so hat es dann geklappt. Und ich, ich habe die Schweizer Organisation. Von dem her, ähm, das ist was das Wichtigste, glaube ich und so hat es dann ein bisschen, hat sich eingependelt und seitdem bin ich im, in der Filmindustrie into, unterwegs, ähm, vor allem in Los Angeles, aber ich habe jetzt auch noch ein paar europäische Projekte, die ich in Angr Angriff genommen habe, welche mir auch sehr zusprechen.
1: Mega cool, also eben du hast gesagt, deine Mama ist ähm, Amerikanerin, das macht okay. vielleicht den Schritt ein bisschen leichter, aber ich stelle mir das immer noch riesig vor. Also, wie hast du diese Entscheidung getroffen oder wie bist du nach Los Angeles gekommen? Ich meine, gerade so aus der Schweiz,
2: ähm, du bist ja auch Schweizerin. Genau. Ähm, das sind Welten. <lacht> Ich muss zugeben, ich bin schon sehr früh alleine gereist. Ich hatte immer Familie in Texas und meine Mama hat auch immer sicher gemacht, dass wir selbstständig waren. Also meine Schwester und ich sehr selbstständig waren und wir waren auch schon sehr früh mit ihr, meinen Eltern um die ganze Welt gereist und ich glaube, das kommt ein bisschen das war ein bisschen das Selbstbewusstsein, das dann reingekommen ist. Aber ich habe dann entschlossen mit 23, dass ich was anders versuchen will. Und ich glaube, in den 20ern ist es wirklich die beste Zeit zum mal was versuchen. Ich hatte nicht wirklich, ich, offensichtlich hatte ich meine Familie und meine Freunde in der Schweiz, aber ich hatte nichts, das mich wirklich zurückhält. Und habe dann einfach mal den Schritt gewagt und, und gedacht, wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder zurück. Und es war einfacher, weil ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft, es wäre wahrscheinlich ziemlich schwieriger, wenn ich die nicht hätte, mhm. um, aber habe es dann gleich trotzdem mal versucht. Ich war zuerst in der Schule hier, was mir definitiv ein gutes Netzwerk und so eine gute Basis gegeben hat. Ja, und dann ist einfach ein Lernen. Es war ein riesiger Lernprozess. Es war sehr viele Kultur Unterschiede und ein Kulturschock. Und obwohl ich Texas gewohnt war, ich glaube, Los Angeles ist noch mal einen ganzen Schritt anders. Es ist was nur eine Differenz wie Schweden und Spanien. Kann man ja auch <lacht> nicht wirklich vergleichen, weil die USA ist einfach so groß. Los Angeles hat mir sehr gefallen. Es ist, ein, es ist eine Arbeitsstadt, sage ich immer, weil ich finde es noch schwierig, wenn Freunde mich besuchen kommen. Was zeige ich ihnen, weil mein Leben ist so anders als das Typische Touristenleben in Los Angeles. Oh, okay. ähm, ich, bin auf den, ich bin auf den Studios unterwegs oder im Tonstudio oder dort oder irgendwo immer drin und selten draußen aus sich gegen wie Wandern oder so. <lacht> ähm, und darum, ja, es hat mir sehr gefallen. Es ist eine spannende Stadt. Es ist eine intensive Stadt. Also ich, ich gehe gerne zurück in die Schweiz so alle halb Jahr und zu decharge zu einfach weil <lacht> es doch sehr hektisch sein kann
0: ja, das glaube ich, das ist mega spannend, das ist eben generell so, wenn das so eine ganz andere Welt irgendwie ist und ich glaube, das, das trifft es eigentlich ganz gut, was du sagst mit LA, weil ich glaube, wir kennen das vor allem, also ich war noch nicht in LA, ich glaube, Carina auch, oh, du warst auch noch nicht in LA Nein, und wir haben, da. glaube ich, so eine ganz andere Vorstellung auch davon, wie LA wahrscheinlich ist, okay. als wenn man dann tatsächlich da ist und dann eben, wenn man da noch dann so, so viel Kreatives arbeitet, wie du das machst, vielleicht direkt auch, um auf deine Arbeit ein bisschen mehr ähm, zu sprechen zu kommen, was ist dir, wichtig, wenn als Regisseurin oder als Produzentin, worauf legst du besonders wert? Was sind da so wichtige Faktoren für dich?
2: Ähm, also als Regisseurin, ich glaube, der, der wichtigste Beruf von einem Regisseur oder einer Regisseurin ist definitiv die Menschenkunde, weil man ja wirklich die Emotionen, die man im richtigen Leben hat oder Emotionen, die man untersucht, wiederbringen will. Und ich arbeite gerne mit, mit Schauspielen zusammen, die sehr emotionslastig arbeiten, einfach weil das, kann mein, das ist wirklich mein, mein Genre auch. Ich bin sehr in, im Drama und auch im Horror unterwegs und da gibt es immer sehr viele intensive Gefühle und die, die gebe geb ich gerne weiter oder wieder. Und als Produzentin, dann ist es wirklich so ein bisschen, man hat eine Perspektive von außen, man schaut wirklich auf das ganze Projekt von außen hin und entscheidet dann mit dem Regisseur, die wichtigsten Entscheidungen. Welcher Schauspieler passt hier am besten rein? Welche Dinge können wir machen? Welche passen gar nicht, in, gar, gar nicht ins Budget? Das ist immer so eine Entscheidung, die dann immer zwischen Produzent und Regisseur stattfindet. Und ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich die Wiedergabe von Gefühlen und die Wiedergabe von Lebensabschnitten aus Leben, die andere vielleicht nicht kennen oder auch kennen und dann einfach mitfühlen wollen.
1: Wir haben auch ab und zu mal äh, so ein bisschen uns an das Genre Horror gewagt <lacht> Wir waren aber bislang, also eben, ich bin eigentlich so eher so ein bisschen ein Schisser, ähm, was das angeht, aber bislang die Horrorfilme, die wir besprochen haben, immer schwierig. Also ich... Wir haben festgestellt, es muss wirklich sehr, sehr schwer sein, das auf den Punkt zu bekommen, so dass man sich auch gruselt, dass man das irgendwie annehmen kann, dass es nicht völlig an den Haaren vorbeigezogen ist. Und ähm, du bist aber anscheinend ja wirklich doch erfolgreich, weil ähm, deine Filme haben äh, Nominationen bekommen, auch Gewinne abgeräumt. Hast du
2: das erwartet oder ist das, wie ist das so zu dir gekommen? Habe ich gar nicht erwartet. Ich glaube, vielleicht <lacht> darum auch der Kommentar vorher. Es hat überraschenderweise funktioniert. Nein, ich glaube, mhm. ich, ich bin wirklich in einer kleinen Stadt in Interlaken, also in der Nähe von Interlaken aufgewachsen. Und mhm. das, ist einfach, das ist einfach nicht realistisch für so ein kleines Mädchen, das da irgendwo in der Schweiz aufgewachsen ist. Aber ich bin, ähm, als ich nach Los Angeles gekommen bin, habe ich recht schnell gemerkt, dass meine Schweizer Grundausbildung und einfach auch grundsätzlich meine Erfahrungen mich ein bisschen anders einstufen als andere Leute hier in L.A. Und ich habe dann recht schnell, ich hatte schon immer eine Faszination mit Gothic und Horror und es war immer schon ein bisschen mein Ding. Und ich hatte auch, ich war auch eher ängstlich mit Horrorfilmen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal irgendwie Saw gesehen habe, war ich auch so, oh. mittlerweile, <lacht> weil ich auf Set war und wirklich ja. weiß, wie die Horrorfilme gefilmt werden, kann man das wie relativieren? Es ist wirklich fast mhm. einfacher. Man, man, we man weiß so ein bisschen, wo die Jumpscares reinkommen. Grundsätzlich ist Horror eines der intensivsten Genres, glaube ich. Aber es ist ja immer auch noch so eine Moral dahinter oder ein Fazit. Und es kommt ja, ja man spielt das dann so auf. Aber ich fange grundsätzlich, fangen wir immer mit einem Thema an und dann haben wir so verschiedene ähm, Layers, die wir da raufpacken. Und es kann sein, dass wir anfangen mit, ich weiß nicht, irgendwie Trauer ist dann das Thema, und dann bauen wir wie die, wie die Geschichte da rundum rauf. Und so funktioniert das eigentlich auch mit den ähm, Horrorelementen, die kommen dann gegen den Schluss rein. Und die, die bauen wir da oben rauf. Und es hat immer irgendwo ein Fazit, glaube ich. Und darum wird es ein bisschen einfacher. Aber ich verstehe auch, wenn es gibt wirklich Filme, die da wirklich sehr gruselig sind. Aber ich war schon ein paar Mal auf Set und dann wirklich mit, von oben bis unten, mit Fake Blut überschüttet. Und da hatte ich dann irgendwo so die Realisation, ja, okay, ist ja alles wirklich gespielt. Ja. Genau.
1: Also ist es dann auch so, dass du sagst, die Filme. Die du machst, die entstehen mit dir so. Und also das Drehbuch, das, das erstellt
2: ihr so gemeinsam. Oder die, es kommt äh, ein bisschen, wie macht sie das? Es kommt ein bisschen darauf an. Ich, ich gebe immer Inputs. Ich finde auch als Produzentin, wenn ich als Produzentin arbeite, gebe ich immer Inputs. Als Regisseurin habe ich da sowieso ein bisschen mehr Freiheiten, ähm, weil das ist ja dann schlussendlich meine Wiedergabe der Geschichte. Ähm, aber ich arbeite sehr gerne auch kreativ als Produzentin und ich, ich wir, sitzen da zum Teil, ich habe so eine Gruppe, die mit dir arbeite ich öfters und wenn wir dann zusammen hinsitzen, dann ist es wirklich so ein, eine Diskussion und wir leben uns da total in das Thema rein. Ähm, wir gehen dann durch die verschiedenen Charakteren und versuchen die auch dreidimensional zu machen, weil manchmal gibt es Charakteren, die sind ein bisschen flach
0: mhm. und
2: ich finde, wenn man dann von außen noch ein bisschen andere Perspektiven reinbringt, dann, dann macht es die Charakter nur besser. Von dem her, ich arbeite gerne so. Ich weiß, es ist nicht jedem sein, sein Approach oder sein Ding, aber für mich ähm, ist es eigentlich so das Angenehmste, weil ich auch ja auch gerne gute Geschichten wiedergeben möchte. Und ich glaube, so weit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme mit diesem Ansatz einfach der, die kreative Arbeit davor, die ist sehr lange normalerweise. Also nicht so, dass wir zum Beispiel für einen Kurzfilm ein Skript, Skript schreiben in einer Woche und dann die nächste Woche filmen, sondern das sind wirklich so sechs bis zwölf Monate vor ähm, Produktion und dann lassen wir das Skript wieder mal auf der Seite und sitzen dann wieder mal rein und wir haben dann trotzdem so ähm, Erfahrungen im Leben, die dann Charakter ändern, weil wir jemanden getroffen haben oder mit jemandem gesprochen haben und so ähm, kommt es dann ein bisschen zusammen. Aber es ist definitiv ein langer Prozess.
0: Ja, auf jeden Fall sehr ähm, interessant, da so reinzugucken, wie so, dass es eben nicht einfach nur fix ist, sondern dass man mhm. immer wieder was verändern kann und dass du da auch einen großen Teil mit reingibst. Ähm, vielleicht gerade eben, wenn du sagst, die sind spannende Geschichten wichtig. Ähm, wonach entscheidest du oder wie kommen Drehbücher zu dir? Beziehungsweise wonach entscheidest du, was du verfilmen möchtest? Oder wo du sagst, okay, das lohnt sich jetzt. Was muss gegeben sein?
2: Ich muss ehrlich sein, ganz am Anfang nach meiner Schule habe ich fast alle Skripte genommen, weil ich einfach Erfahrungen wollte und mittlerweile bin ich ein bisschen ähm, spezifischer geworden. Einfach, ich, ich habe gerne runde Frauenfiguren, im, in dem Sinn dreidimensionale Frauenfiguren, weil ich glaube, immer noch, bis heute gibt es sehr, sehr viele, die ähm, Frauen nicht richtig schreiben, einfach grundsätzlich und ähm, das ist definitiv ein Punkt für mich persönlich, den ich gerne beachte und auch immer Feedback dazu gebe. Ich bin nicht unbedingt so in der Comedy unterwegs. Das ist ein Ding, dass ich, ich mag Comedy, ich finde es auch lustig, aber es ist nicht unbedingt mein Genre zum Produzieren oder zum Regie führen. Ich hatte ähm, einen Pilot Regie geführt, der Dark Comedy war und der Comedy Teil war schwieriger für mich, weil ich das, das Dunkle und das Drama und das Genre kommen wir einfach natürlicher und einfacher. Aber ich de definitiv gute Charakter. Ich habe gerne ausgeklügelte, volle Charakter, die auch eine Geschichte erzählen, die, auch, die man alleine in eine Welt stellen könnte und man hätte eine Geschichte. Ähm, ich arbeite gerne mit, mit, ähm, mit verschiedenen, diversen Personen, die mit Lebenserfahrung kommen und verschiedene Dinge reinbringen, die ich nicht kenne. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Skript erhalten, das um eine, eine Liebestragödie ist mit verschiedenen Backgrounds. Und es war sehr spannend zu sehen, wie verschiedene ähm, Religionen und verschiedene Nationalitäten, sage ich jetzt mal, mit dem Thema ähm, LGBT umgehen. Und es war sehr spannend, weil es eine persönliche Geschichte war und wir haben das dann verfilmt. Und ähm, der Anklang war sehr, sehr gut. Es, viele Leute haben, sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, ich habe mich in diesem Film gesehen und das war sehr schön, weil es trotzdem was war, das wir noch nie gesehen haben. Oder ich zumindest nicht. Und das war sehr spannend. So, es sind so, ich ich nehme gerne Lebensgeschichten, Geschichten, die ähm, spannend sind. Ich bin auch nicht abgeneigt gegen Fantasy. Fantasy finde ich auch sehr spannend, weil es gibt verschiedene Linien in Fantasy, die ich sehr natürlich finde und ja das sind so ein bisschen meine Kriterien und es muss mir einfach grundsätzlich gefallen die ja. Skripte müssen mir gefallen genau
0: mega toll
1: wenn du wenn du sagst dass du ähm, da in diese Geschichte wo also welcher Film ist das kann man sich den anschauen wo kann man das <lacht>
2: genau ich weiß ich glaube er ist noch im Festival Run aber er mhm. ist äh, gay Asian Immigrant und ähm, von Shakra Chakraborty und der hat ihn äh, Regie geführt und geschrieben, selbst. Mhm. Und es ist einfach ein lustiger Comedyfilm Und es geht eigentlich darum, dass er sich ins Leben in Los Angeles einlebt und dann ein bisschen mit dem spielt, was viele Leute von ihm denken, obwohl es gar nicht wahr ist. <lacht>
1: okay, genau. Es ist mega spannend, was du hier alles machst und was du zu erzählen hast. Das ist auf jeden Fall. Wir haben immer ein paar Fragen, die wir stellen möchten. Die einfachste und kleinste Frage, die wäre dann wohl, ähm, Popcorn süß oder salzig?
2: Beides. <lacht> und das sage ich nur, weil ich, also wenn wir hier ins Kino gehen, dann kann man wirklich beides haben. Man kommt mhm. dann so Salz und Süß über und dann bekommt man so eine Mittenteilung im Popcorn-Fächer. Ja. Und ja, und es ist wirklich super lecker. Und dann kann man auch auswählen, ob süß oder ähm, salzig. Und es gibt dann auch noch Käse und Karamell.
0: Oha. Gehört Oha, das ja, das ja, ist ja <lacht> 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 genau. Richtig
1: cool. Ja. ja.
0: Generell, das vielleicht noch eine äh, kurze andere Frage zum Zwischenwerfen. Mhm. Du hast eben schon auch gesagt, dass es so ein großer Unterschied ist zwischen der Schweiz und halt Amerika, L.A. Was ist vielleicht noch ein Unterschied, der dir irgendwie sehr stark aufgefallen ist zu, zu hier, der einfach komplett anders ist in Amerika, mal abgesehen von der Größe? Und gibt es da irgendwas, was dich noch mal zusätzlich schockiert hat vielleicht in Anführungszeichen?
2: Also die Größe ist definitiv das, also ich kann, in der Schweiz fahre ich zwei Stunden und ich bin in Italien und hier fahre ich zwei <lacht> Stunden und ich bin knapp noch nicht mal aus L.A. raus. Ähm, es ist die Größe, es ist auch die Laufbarkeit, glaube ich mal, weil ich kann, also ohne Auto kommt man in Los Angeles gar nicht klar und ich glaube, das ist in vielen amerikanischen Städten so, ähm, leider, dass es nicht unbedingt ähm, erreichbar ist. Äh, öffentliche Verkehrsmittel sind fast null, also es gibt eine metro aber wirklich nur für wenige Linien, sage ich jetzt mal. Ähm, einer der größten Unterschiede ist definitiv die Kultur, also einfach das, die Ideologie, das Gedankengut. Jetzt mal abgesehen vom Politischen, ähm, die Bildung ist nicht gut und, und es ist einfach die Realität. Man kann eine gute Bildung genießen in, in den USA, aber da braucht es einfach ziemlich viel Geld. Ja. Und ich glaube, so die... die ähm, Grundbildung ist so ein bisschen die größte Differenz, die ich jeden Tag immer wieder antreffe. Zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, ich bin aus der Schweiz, kommt dann immer oh, how's Sweden? Und ähm, das ist halt einer der größten Dinge, die ich dann immer so ein bisschen so, okay, ähm, ich versuche es dann mal zu erklären, aber nach dem ersten, zweiten Mal erklären, erwarte ich schon ein bisschen, dass es dann realisiert wurde. Ähm, definitiv die Bildung. Die Größe und der Konsum des Ganzen, also wirklich die Konsumation von Medien und Filmen und was ja auch gut ist für mich persönlich, mhm. weil die, die Leute wollen Filme schauen, mhm. ähm, aber es ist dann einfach ein, mit, mit zu einem Grad, dass jeden Abend im Kino sitzen, das kann ich persönlich auch nicht
0: mhm. und ähm,
2: will ich auch irgendwie nicht. Und das können sehr viele Leute hier, weil das halt einfach die ganze Industrie daraus aus, also dafür ausgerichtet ist.
0: Das ist schon genau. Wahnsinn, ja. ja okay, genau. ähm, dann äh, gibt es eine Person, eine Künstlerin, einen Künstler, äh, einen Regisseur, äh, Schauspieler, irgendjemand, es kann irgendeine Person sein, mit der du gerne mal zusammenarbeiten würdest.
2: Uh, Greta Gerwig. Ich oh, finde die mm -hmm. ist super, also
0: mm -hmm. wirklich absolut
2: klasse. Ich liebe ihre ja. Filme. Little Women fand ich unglaublich, ja. wunderschöner Film. Mm -hmm. um, das ist so ein Film, den ich denke, wenn ich, so einen Film, wenn ich mal so einen Film machen kann, ja, dann habe ich es erreicht. ist definitiv um, sowas in diese Richtung. Um, und ich finde auch die Filme von Baz Luhrmann sehr, sehr gut, gefallen mir sehr. Aber ich glaube, es gibt dazu momentan auch sehr viele coole neue europäische Regisseure, die ich so ein bisschen im Auge behalte zurzeit, die finde ich sehr, sehr spannend. Also ich finde die Entwicklung von europäischem Kino auch ähm, sehr spannend und definitiv etwas, das wir vielleicht noch ein bisschen, ich glaube jetzt vor allem also einfach Leute, die auch in der Industrie arbeiten, ein bisschen genauer beobachten können, weil ähm, es sind wirklich sehr gute Filme. Ich habe zum Beispiel Triangle of Sadness gesehen und dachte wirklich so, okay, Super, wirklich absolut spitzenklasse.
1: Ja, das hatten wir noch nicht geschaut, aber da, darüber haben wir erst gerade gesprochen. Das ist noch ziemlich lustig. Also da rutscht dieser Film ähm, ganz bestimmt weiter nach oben. Genau. genau. <lacht> Mega cool. Also wirklich cool. Und gerade so ähm, die letzte Frage, die wir eigentlich ja. immer noch stellen. Ähm, was hast du als letztes
2: geschaut? Was hast du selber dir angeguckt? Ähm, also Film technisch, was war der letzte Film? Der letzte Film, den ich wirklich im Kino gesehen habe, war Avatar. Das ah. war sogar noch in der Schweiz. Und ich habe mich so aufgeregt wegen der Pause. Und ich weiß, es ist normal, aber wir haben hier keine Pausen im Kino. Und ich ah, finde, das ist dann so ein Unterbruch im, Cinemato im, im, im einfach im Filmsein. Ja. Weil ich bin dann immer so in der Welt und der Unterbruch hat mich so gestört und das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, ach, jetzt habe ich das verloren, ich, ich kann die, diese Pause nicht mehr akzeptieren. <lacht> <lacht> um, aber nee, es war wirklich, der war super, also Avatar 3, 2 hat mir sehr gefallen, ich weiß, viele Leute mögen die nicht, aber äh, wenn man so ein bisschen den Hintergrund kennt und die Arbeit, die da reingegangen ist für zehn Jahre, das ist einfach der Wahnsinn, ja. auch wie man die Welten gebildet hat. Und zurzeit bin ich an ähm, der Fernsehserie, ähm, die ist auf HBO, ich weiß nicht, ob die in der Schweiz auf Sky ist, um, The Last of Us, <lacht> ja. ähm, also wirklich absolute Spitzenklasse. Es sind nur drei Episoden raus, aber wirklich jeder von diesen Episoden ist wie ein ganzer Film ja. und es reden momentan alle drüber und überall, wo man hingeht, oh, hast du The Last of Us gesehen? Ja, klar. Und das ist wirklich eine Serie, die, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich eine der besten Serien, die es dieses Jahr gibt. Um, ich Einfach weil es so gut wiedergegeben ist und die, auch die Welt wird super gebildet und die Personen und es sind nicht immer die gleichen Schauspieler, es sind jetzt mal andere Schauspieler, die ein bisschen reingekommen sind, die ich super finde, also wirklich absolute Spitzenklasse.
0: Ich finde es so toll, dass du das sagst. Das ähm, erfreut mich sehr, weil ich, ähm, wir haben eine, in unserer letzten Folge oder in einer unserer letzten Folgen haben wir nämlich genau diese Titel auch alle angesprochen und dass mhm. ich eben auch gerade The Last of Us, ich finde es so grandios, also gerade Folge 3, es war nochmal anders mindblowing, muss ich auch sagen, einfach genau. fantastisch. Und auch Avatar habe ich auch gerade erst im Kino gesehen, deswegen ähm, geht es einher gerade alles. <lacht> <lacht> genau, ähm, okay. Und kann ich mir sehr gut vorstellen, ich war hier im Kino und hier gab es zum Glück keine Pause, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das einen rausbringt. Und das ist yeah. wirklich frustrierend, weil man mir geht es nämlich ähnlich, dass ich auch dann, wenn ich in einem Film bin, bin ich in dieser Welt und möchte das erleben und wie ein Teil davon sein und wenn dann so ein harter Cut kommt, das schmeißt einen ja wirklich komplett weg, also yeah. ähm ja, crazy. Genau, es also war,
2: war definitiv so. Und andere Filme, die ich letztens auch noch geschaut habe, ich bin noch nicht ganz äh, fertig mit allen Oscar-Nominationen. Mm -hmm. Die meisten habe ich gesehen. Finde ich alle ziemlich gut. Es gibt einige, die ich dann denke, ja, die wären jetzt nicht notwendig gewesen, die zu nominieren. Mm -hmm. Aber ich glaube, das gibt es immer so ein bisschen. Mm -hmm. Was ich einfach auch schade finde, dieses Jahr ist es einfach so, es hat kaum äh, weibliche Regisseurinnen, obwohl sehr viele Frauen unglaublich gute Filme gemacht haben. Und das ist so ein bisschen die Kritik,
0: die es ja jedes Jahr wieder gibt. Ja, leider, das stimmt. Da, genau. Ja, okay, mega toll. Ja, dann, äh, ach so, ja, Carina?
1: Ähm, ja, also bevor wir hier das äh, beenden, möchte ich gerne noch fragen, wie kann man dich erreichen oder wie, wo, <lacht> wo findet man die Sachen, die du gemacht hast? Wo kann man das finden? Dann könnten wir das nämlich auch in die Shownotes reinhängen und ähm, ja,
2: sehr gerne, ja. Um, also ich bin überall auf jeden sozialen Medien unterwegs um, und halt immer mit meinem Namen Virginia Blatter. Und man sieht auch überall mein Linktree. Das ist einfach wie ein bisschen mein Portfolio. Das ist so ein Link, da kann man drauf. Und das ist meine Webseite, mein IMDb, mein YouTube, mein Vimeo, mein TikTok. Alles, alles was es so gibt, alles Mögliche. Uh, die meisten Filme kann man... In meinem Filmportfolio sind die Links drin. Man kann direkt auf meinen YouTube, da ist auch einige Dinge drin, die verlinkt sind, vor allem Kurzfilme. Ich war auch auf einigen Shows mit dabei, die man einfach online schauen kann. Dann zum Beispiel, es war so eine ähm, dokumentar Dokumentarkrimiserie, ähm, Buried heißt die und ich weiß nicht, wie die in Deutsch heißt. Aber die kann man jetzt auch ähm, aktuell im deutschen Fernsehen anschauen, die war auch sehr spannend und ähm, was noch? Ja, einfach überall, meine Webseite auch, ist alles wirklich verlinkt. Perfekt. Okay, super, vielen Dank. Dankeschön, ja. danke
1: euch. Ich finde es ultra spannend, dir zuzuhören. Ja. Ich würde gerne also. noch viel, viel mehr ähm, <lacht> über dich wissen und auch ja, es, es wäre ein Träumchen, dich dann auch mal äh, in Real Life kennenzulernen. Klar, gerne. <lacht> Wer weiß, ähm, wir planen ja immer wieder, irgendwo wegzugehen. Los Angeles steht jetzt zwar noch nicht direkt auf der Liste, <lacht> aber falls wir es schaffen. Ähm,
2: melden ich bin im Mai wieder in der Schweiz ja. Ähm, und ja, vielleicht klappt es dann. Boah, ich ja, muss dann unbedingt mal schön. in
0: die Schweiz kommen. <lacht> <Ja.
2: lacht> wirklich.
1: Sehr, sehr, sehr eine inspirierende Person. Kann, also ja. wirklich toll, dass du dir die Zeit
2: genommen hast, bei uns klar, zu sein. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Und für
1: deine weitere Karriere.
2: Ähm, alles, alles Gute. Super, vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Und wir sagen dann einfach noch wie immer äh, Plopp und Tschüss. Plopp
2: und Tschüss. <lacht>